0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Hoy el número de integrantes para llevar a cabo esta tertulia está bastante reducido, pero aún así todo, con toda seguridad, la temática que vamos a desarrollar va a quedar muy bien porque ambos, son dos los que van a participar, eh, es algo que les gusta mucho, precisamente por eso lo hemos elegido para esta ocasión y por tanto esperemos que a nuestros oyentes también les agrade cómo eh, tratan la, el, todo el desarrollo que vamos a ofrecerles. Vamos a saludarles primero, por un lado tenemos a Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paco, un gusto saludarte a ti y a Juan Carlos, y espero que a nuestros auditores les guste tanto el tema como a nosotros.
0: Efectivamente, y entonces ahora ya saludamos a Juan Carlos. Parra, ¿qué ¿Para? tal Juan Carlos?
2: Pues aquí andamos. Hola Jorge y a tu eh, constipado también, a tu resfriado. <risa> hola a los oyentes y también eh, hola también a ti Paqui. Eh, sí, tenemos un tema, un tema muy interesante en, sí. encima de la encima de la mesa,
0: ¿no? Pues sí, porque la persona de la que vamos a hablar además eh, mm, tuvo un un acierto enormísimo, ¿no?, con lo que él creó, con lo que él descubrió, y si no que nos lo digan hoy día al precio en que está. Ya, ya vamos a ver de, de qué se trata en un momento. De momento vamos a lo que vamos a desvelar es el nombre de esta persona, que es de Nikola Tesla, que, y así que vamos a comenzar ya con Jorge.
1: Bueno, este gran científico nació en Serbia cuando... El mundo croata estaba bajo el imperio austrohúngaro. fue hijo de un sacerdote ortodoxo y una madre analfabeta. Sin embargo, esta mujer analfabeta parece que era de una extraordinaria inteligencia inventiva, y también ella inventó una serie de aparatos para el hogar y para la cocina. Tesla nace durante una tormenta eléctrica, y alguien... De cercano a la familia comentó, este niño será un hijo de la tormenta, y la madre lo corrigió diciendo, no, es el hijo de la luz. Fue bastante premonitoria la madre con esta frase, ya que Nikola Tesla, cuando tenía solo tres años, empezó a manifestar gran interés por eh, todo lo que es energía. Se cuenta que acariciando a su gato, eh, de repente sintió una descarga eléctrica, en la mano, y esto le llamó extremadamente la atención y de tan temprana edad empezó a preocuparse por la energía también se subió a un tejado y se lanzó con un paraguas abierto para ver si podía flotar tuvo sus buenas magulladuras pero esto no lo desincentivó para seguir adelante sus prácticas en busca de respuestas Tesla eh, es considerado por algunos como el último científico romántico, ya que trabajó solo como esas famosas caricaturas que existían antes del, del sabio loco, ¿no? El giro sin tornillos de Walt Disney, que trabajaba solo en el laboratorio haciendo sus inventos, a diferencia de otros que tenían un ejército de ayudantes a su alrededor. Tesla... Eh, el padre, que era sacerdote, quería que el hijo siguiera la misma carrera, pero él se negó, se enfermó de cólera, que lo tuvo bastante tiempo postrado en cama, pero finalmente logró seguir adelante con su vocación. Viajó, estuvo en Praga, en Hungría, en Francia, y finalmente se radicó en Estados Unidos, donde conoció a su ídolo, Tomás Alba Edison, con el cual terminó, totalmente disgustado en lo que se conoció como la guerra de la corriente por el momento voy a dejar aquí para que prosiga Juan Carlos
0: muy bueno, bien pues que pues, siga Juan Carlos
1: eh, pues, pues muy bien el tema de la
2: guerra de las corrientes que es lo que también fue importante en todo esto pero vamos a, vamos a ir poco a poco en parte lo que estabas diciendo no lo que estabas comentando veréis antes, aún siendo muy jovencito, a Tesla, como decía Jorge, se interesó mucho por la, 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 la electricidad, ¿no? Le gustaba. Y tenía un profesor que eh, le animó en las clases a seguir su, eh, bueno, pues sus experimentos. Incluso los experimentos los, eh, los exponía también allí en clase. Una de las cosas que también se dice de Tesla es que sus profesores los confiaban mucho de él porque él era muy bueno en matemáticas incluso se dice que era superdotado, que estaba entre 160 y 300 de, de, de capacidad, o sea, una, una, era un, una, un porcentaje muy alto. Y aquí se desconfiaba de él, ¿no? Entonces se le volvía a, a, a preguntar la, se le volvía a preguntar las mismas preguntas una y otra vez, y él siempre resolvía perfectamente eh, los ejercicios de matemáticas. Es decir, estamos ante una gran personalidad, ¿no? Es innegable que estamos ante uno de los grandes científicos de todos los tiempos, como estaba Ahora comentando también, Jorge, a mí me parece que Tesla es un personaje olvidado y olvidado por algunas eh, razones que no comprendemos. Ahí, aquí eh, posiblemente hay alguna cuestión oscura con lo que tú decías, esas guerras que hubo de, de corrientes y sobre todo la posición que él mantuvo en ocasiones con respecto a lo que fue la... Eh, cuando ya estuvo en Estados Unidos, la Edison Machine Works, ¿no? eh, que era la empresa de Edison. Bueno, diré dire que, que sí, que él tenía cua, eh, tre, tres hermanas y un hermano. Eh, él nació en Smiljan, para que nos eh, vayamos centrando. Esta es una localidad que en esa época estaba en el Imperio Austriaco. Y eh, actualmente está, es una ciudad que pertenece a Croacia, ¿eh? lo que pasa que, claro, estamos hablando de un país que entonces no existía, porque este país, como bien sabéis todos, surgió en 1991 con la desaparición de la antigua Yugoslavia de Tito. ¿no? Bueno, pues a pesar de, de, de haber nacido, ¿no? de, tal, él tenía, como decía, tenía eh, tres hermanas... Angelina, eh, Mirka y Marika y un hermano, un hermano que se llamaba eh, Dane, que esto también le marcó mucho a, a Tesla, puesto que eh, el hermano, por lo visto, murió en un accidente de equitación y él, se, él de, de alguna manera, eh, bueno, eh, se vio como culpable de este accidente y esto le marcó también toda su vida. ¿no? Luego de Desmilja en la familia va a pasar a Gospic, que es aquí donde va a empezar los estudios el joven eh, el joven eh, Tesla, eh, los estudios de bueno de enseñanza secundaria enseñanza media, o lo que es oído el bachillerato aquí en la ESO, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Estamos ya en 1873, que es cuando eh, eh, decía eh, Jorge ...que va a tener ese, esa enfermedad de cólera, el padre le va a prometer de alguna manera que si eh, se cura del, 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 cólera, del cólera, él le va a mandar a estudiar a, a estudiar ingeniería y así es verdad que lo, lo hace y le, y le manda a estudiar ingeniería y él eh, entra en la escuela politécnica de Graz, esto está en Austria... Eh, bueno, después de dos años de estudios, estamos hablando de 1875, en, en el año 1875, en el, en el tercer curso, él ya lo deja, lo deja, pero porque se ha eh, de alguna manera eh, bueno, empieza a tener adicción con el juego, empieza a tener una ludopatía tremenda y se gasta el dinero de la matrícula. Cosa que esto le hizo, eh, bueno, pues eh, no comentárselo a la, a la familia y se marchó a un lugar en Eslovenia, ¿no? Y aquí en Eslovenia va a ir la madre a buscarlo, que es cuando eh, lo va a traer a casa. Y luego ya va a empezar a recuperarse un poco, ¿no? Estamos hablando un poco. En 1881, Tesla eh, va a comenzar, como de decía también Jorge, eh, a trabajar en una empresa de, de teléfonos en Budapest. Y fíjate, curiosamente, Paquita, a todos, esta empresa era la, Furan, la, la Feren Puskas, ¿no? Este era el abuelo del famoso jugador del Real Madrid, ¿eh? El Puskas, claro. Sí, sí. sí, sí no, pero este, este es el abuelo, el que uh -huh. fundó esta empresa. Y bueno, dicen que aquí fundó, hizo algún tipo de teléfono especial, eh, con algún tipo de aplicaciones especiales bueno, eh, él al año siguiente se despidió bueno, se despidió de esta empresa y se fue a, a París y aquí en París sí que aquí también va a empezar a trabajar para eh, la Internet eh, bueno, la, la, la Continental Edison Company ¿no? que es la compañía que tenía Edison aquí en París eh, bueno, se había que pronto destacó muchísimo, ¿no? porque era un tío muy inteligente ¿no? ahí en, en, en eh, y eh, uno de sus jefes se fijó en él y le, le hizo ir a Estados Unidos, que es donde decía Jorge. Bueno, lo voy a dejar
1: aquí para que pueda seguir Jorge y luego yo ya retomo también un poco. Muy bien,
0: pues se... nada, Jorge, te toca.
1: La pregunta es, ¿cuál fue la contribución de Tesla? Tesla llegó a inscribir una cantidad enorme de patentes en Estados Unidos... Y su principal trabajo fue en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Eh, cuando llega a Estados Unidos y conoce a Edison, Edison tenía alrededor de 35 años y Tesla alrededor de 28. Y Edison le pide mejorar algunos sistemas que él estaba desarrollando y le promete 50 mil dólares si lo logra. Eh, Tesla lo consigue y cuando va a cobrar la suma, Edison se ríe de él y le dice que todavía él no conoce el humor americano, lo que genera, digamos, eh, la ruptura entre estos dos científicos. Eh, Tesla se va y va a crear su propia compañía. Ahora es importante tener en cuenta que estamos en una época que fluctúa entre... Eh, finales del siglo XIX y la primera mitad de, del siglo XX, o sea, una época histórica fenomenal en el mundo porque van a surgir las dos guerras mundiales y los países están eh, desarrollando nuevas tecnologías, trabajando sobre todo en Estados Unidos y ahí hay cuatro gigantes en acción, ¿no? Que está Edison, Tesla. Guillermo Marconi y Albert Einstein o sea, es una época histórica muy especial y por lo tanto las grandes empresas norteamericanas tienen muchísimo interés en las nuevas tecnologías de hecho Edison tenía grandes contactos políticos y empresariales de los cuales Tesla carecía completamente eh, de, finalmente Tesla consigue el apoyo de George Westinghouse, que era una empresa adversaria a las empresas de Edison y quienes la apoyaban, para poder eh, realizar eh, sus trabajos. Esta guerra fue bastante sucia, ya que sobre todo de parte de Edison, que trabajaba la llamada corriente continua, que era bastante más lenta, costosa de producir y además no podía cubrir grandes distancias mientras que eh, Tesla va a trabajar la llamada corriente alterna un pequeño paréntesis la corriente que conocemos como tal no es más que la liberación de los electrones del núcleo y al liberarse pueden buscar otros núcleos y empiezan a moverse esa es la energía eléctrica pues bien lo que hace Tesla es aprovechar ese movimiento desordenado de los electrones y produce la corriente alterna que puede, es mucho más eficiente que la corriente continua, puede alcanzar niveles enormes en, en megavatios y por eso cuando recibimos nuestras casas la energía eléctrica tiene que transformarse y disminuir para adaptarse al nivel eléctrico que necesita el refrigerador, el televisor, el computador, etcétera. Pues bien, eh, en ese momento está la famosa feria de Chicago y la idea es quién de los dos va a iluminar esta feria y ahí el ganador finalmente es Tesla. Eh, Edison en una campaña bastante sucia utiliza la corriente alterna de Tesla para matar animales en público para tratar de desprestigiar el descubrimiento de Tesla como algo mortal e incluso... Inventa la famosa silla eléctrica Edison, ¿no? Para matar reos. Pero finalmente gana Nikola Tesla y Edison prohíbe usar sus bombillas, las bombillas Edison. Pero en el lapso de seis meses Tesla crea otro tipo de bombilla y soluciona el problema. E ilumina totalmente Chicago. Tesla aquí tiene un periodo de gloria, eh, bastante grande, en los diarios, en la prensa y después tiene el apoyo de JP Morgan porque él le vende su patente a Westinghouse y después tiene el apoyo de JP Morgan para hacer su famosa torre le, en realidad los planes de Tesla era iluminar el mundo entero en forma gratuita y esto se contraponía totalmente a los intereses económicos de la época las grandes empresas les intera, interesaba obtener rentabilidad del trabajo de los científicos, y Tesla no era un científico al estilo de Edison, que era un, un científico empresario, muy exitoso, Tesla era un científico místico, de hecho cultivó la amistad de Vivekananda, un yoga, era lector de los vedandas, Vedantas, perdón, e incluso aprendió el sánscrito de modo que los intereses de Tesla eran muy diferentes al científico empresarial que era el modelo típico norteamericano y la riqueza no era su finalidad de modo que cuando JP Morgan le quita su patrocinio económico Tesla queda bastante complicado hay que recordar también que el laboratorio que construyó Tesla sufrió un incendio y muchos creen que habría sido un incendio intencional de su competencia Marconi, que ganó el premio Nobel por la radio, utilizó alrededor de siete patentes del propio Tesla sobre la radio. De modo que después, ahora sabemos y se le atribuye la radio a Tesla, pero Tesla en un principio, cuando sus amigos le decían que Marconi estaba utilizando sus patentes y avanzando en este plano, no le dio importancia porque sus intereses iban por este proyecto mundial, que no logró concretar por falta de patrocinio dificultades económicas y también políticas, y por el momento quedo aquí para hacerle la palabra a mi compañero.
0: Muy bien, pues sigue, continúa tú Juan Carlos.
1: Estábamos en que Tesla marcha a Estados Unidos
2: y en Estados Unidos efectivamente pues eh, se va a unir a, y, este, y se produce esa famosa broma que decía eh, Jorge no según Edison, ¿no? que se lo había dicho, porque tenía que perfeccionar 24 máquinas para la compañía de Edison que era, como he dicho antes, la Edison Machine Works eh, bueno, pues eh, le promete esos 50.000 dólares eh, supuestamente de broma y cuando se los va a dar le dice que no sí que le dice que le va a subir eh, el dinero del pago de la semana de 10 dólares a 18 pero él dice que no, se despide y de alguna manera pues, eh, consigue algunos inversores para crear su propia, su propia compañía, su empresa. ¿no? Eh, se une a dos eh, personajes, un tal Robert Line eh, y otro que es eh, Benjamin eh, Bale, ¿no? eh, que son los que le van a ayudar ¿no? en su compañía. ¿no? Resulta que no es fiable ¿no? Eh, este Tesla. ¿no? Es, esta compañía se va a llamar la Tesla Electric Line de Manufactury Manufacturing eh, y entonces, bueno, pues los inversores ven que no es eh, fiable eh, Tesla y le dejan de ayudar. Estamos ya en 1885. Entonces él eh, llega a la bancarrota con, con esto, ¿no? Con esta, esta, bueno, estos inversores que dejan de, de, de confiar en él. ¿no? En el 87, pues, efectivamente, Nikola Tesla eh, va a invertir en un motor eléctrico que es importante. Eh, un motor que funciona, un motor de inducción electromagnético, ¿no? Es uno de los grandes inventos de, de Nikola Tesla, ¿no? eh, ese, ese motor, el motor que, que ha inventado Tesla, eh, está eh, en corriente alterna, como decía Jorge, eh, en contraposición a la corriente continua que es la que eh, estaba defendiendo eh, Edison, ¿no? Eh, se probó y fue eh, bueno pues un sistema, un prototipo que funcionaba bien, que era fácil de, de manejar y además era un prototipo eh, que tenía una fácil manutención. ¿no? Esto también se, se, se buscaba porque estamos hablando en periodos de, de guerra y además estamos hablando de periodos eh, también tremendamente importantes de finales del XIX y comienzos del siglo XX. ¿no? Eh, bueno, Tesla eh, vendió la, la patente, se la vendió a... Bueno, a a una, una serie de inversores entre ellos estaba George Westinghouse eh, que se la compró pero además Westinghouse eh, le, que, estaba, que tenía la Westinghouse Electric and Manufacturing Company que era la compañía pues le dijo que sí, que le, le contrataba que además no solo le contrataba sino que le iba a, a dar un puesto de consultor, de, bueno, de consultor o de asesor dentro de la empresa puesto que él había utilizado todos este tipo de inventos ¿no? Y efectivamente comienza lo que se llama la guerra de eh, la guerra de, de corrientes, eh, en esa exposición que comentaba que comentaba Jorge, bueno eh, al final va a vencer en esta materia eh, Tesla. Sí que es cierto también, y esto es una de las cosas que se comentan, es que eh, fue una guerra sucia en la que eh, efectivamente Edison mostró eh, ese tipo de ferocidad eh, y llevando a cabo experimentos con perros, con gatos, incluso hasta electrocutó un elefante. Eh, se cuenta que gracias a esto, eh, lo que decía Jorge, bueno, pues se, podró, se, se, se llevó a cabo lo que se llamó luego la silla eléctrica para ejecutar a los, a los eh, presos. Eh, finalmente, pues, eh, después de este episodio se va a intentar eh, que te, eh, se va a intentar dar luz o llevar suministros de luz a ciudades eh, más importantes y se deja que la compañía de, de Westinghouse trabaje en lo que son las cataratas del Niágara con una serie de, de motores inventados por Tesla para generar electricidad. Esta electricidad va a, va a llegar a Búfalo, pero no solo a Búfalo, va a llegar a Boston y va a llegar también a ciudades, por ejemplo, como Toronto, en el Canadá, y cosa que le va a hacer a Tesla eh, ganar esta, esta lucha ¿no? de, de las corrientes. Otra de las cosas que decía Edison es que esta electricidad alterna era muy mala para los hogares, ¿no?, que podía producir una serie de enfermedades y una serie de episodios incidentales, Bueno, pues estamos ya en un periodo también importante para lo que va a ser el desarrollo ya final... De la, de la vida de, de este gran inventor este gran inventor que hizo también cre, o creó esa, lo, lo que va a ser luego la, el desarrollo de internet y otra serie de, 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 de medios ¿no? y le dejo un poquito que también siga Jorge ¿vale? uh -huh. pues continúa Jorge
1: bueno, eh, Tesla era un eh, místico como dije, bastante excéntrico un pacifista también y pensaba que si todas las potencias poseían un arma de tal letalidad que borrara la otra, sería imposible la guerra, porque nadie se atrevería a emplear esa arma, y entonces anunció su famoso rayo de la muerte, que consistía en una cantidad tan alta, potente de partículas eléctricas, que borraría cualquier cosa viva o inerte que estuviera hasta 300 kilómetros de distancia. Esto no llegó a concretarse, al menos en vida, de Tesla. Algunos sospechan que sus planos, todos sus eh, escritos, libretas de notas y cuadernos habrían sido requisados por la CIA sí. y el FBI, que ellos tendrían esta información. Son especulaciones, sí, pero eh, no concretó esto que sí lo anunció. Tesla también eh, nos ha dejado cosas que usamos todos los días sin saberlo. Por ejemplo, cuando prendemos la lavadora, el refrigerador, el televisor, estamos recibiendo la corriente alterna de Tesla, ¿no? Y su famosa bobina Tesla que tenía la capacidad de incrementar en forma extraordinaria la potencia eléctrica. También los aparatos inalámbricos, cuando usamos el control remoto para cambiar el canal de un televisor... Estamos ahí en presencia de un legado de Tesla. Este hombre eh, tenía una personalidad bien especial. Eh, surge una pregunta, ¿por qué un hombre que contribuyó tanto en su época cayó en un olvido tan grande y reaparece ahora casi como un héroe legendario? Se han hecho canciones con Tesla, juegos electrónicos, películas, biografías, novelas, sobre la vida de Tesla, grupos rockeros que han cantado su nombre. Entonces la pregunta es por qué cae en un profundo olvido y ahora renace como casi un superhéroe. Y yo creo que en parte contribuye a lo que decía al principio, es considerado el último científico loco, el último científico romántico que trabaja solo contra los gigantes del poder político y económico. A esto se suma tal vez... ...su personalidad excéntrica, ¿no? Era un hombre de casi dos metros de estatura... ...que cuando había reuniones se presentaba con mucha elegancia... ...se lavaba las manos tres veces cada vez que había que lavárselas... ...se si entraba a un restaurante, exigía... 18 servilletas en su mesa... ...y limpiaba los cubiertos en forma exhaustiva antes de usarlos... ...tenía pánico a los microbios... ...y una obsesión por las palomas... ...de hecho en su vejez, vivió más de 80 años, en la pieza del hotel donde falleció, él salía a los alrededores a alimentar las palomas. De modo que todo esto va generando una, una aurea de un sujeto distinto, común, alrededor de su persona, que lo ha convertido en el personaje que hoy eh, tenemos. También Tesla se dio el lujo de discrepar de Albert Einstein eh, no se sabe si tuvieron alguna relación entre ellos eh, permanente, si sí hay, hay algunas fotos donde aparecen los dos pero son muy pocas eh, y se dio el lujo de decir que la dimensión espacio-tiempo no podía ser curva como indicaba la relatividad de Einstein porque el espacio no tiene atributos y al no tener atributos ni propiedades mal podría tener la propiedad de la curvatura en cambio él sostenía que lo que interrelacionaba todas las cosas y organizaba el universo era el éter entonces él habló del éter lo que sí en honor a la verdad hay que recordar que cada vez se va confirmando más la teoría de la relatividad de Albert Einstein los eclipses, distintos fenómenos espaciales han ido confirmando la teoría. Tal vez la diferencia está en que Tesla trabajó con elementos comprobables. O sea, cuando trabajó la electricidad, produjo electricidad, produjo luz eléctrica. En cambio, Einstein trabajó con cosas no materiales a las que estamos acostumbrados, acostumbrados nosotros, sino con elementos que van mucho más allá, en otro campo de la física, que dio lugar a la física cuántica pero sí es justo reconocer que la teoría de la relatividad se ha ido confirmando en la actualidad. Eh, entre los amigos de, de Tesla estuvo el escritor Mark Twain, y Twain quería mucho a Tesla, y el Tesla decía que su libro favorito era Las aventuras de Huckleberry Finn, de modo que ahí sí hubo amistad. Por el momento, quedo aquí, aquí para que siga uh -huh. Juan Carlos.
0: Muy bien, Juan Carlos
2: pues
1: eh,
2: efectivamente es una vida muy curiosa fíjate, se le consideraba también un genio excéntrico dicen que se mareaba, también tenía desmayos de vez en cuando y además eh, también se cree que tuvo problemas psicológicos otra de las cosas que, que se dice es que no podía ver las perlas entonces cada vez que salía con alguna mujer o veía a alguna mujer con perlas no se acercaba a ella eh, nunca se casó y eh, efectivamente tampoco tuvo hijos, ¿no? Es una de las cosas que hacen de, de Tesla un personaje curioso. Luego llegó a decir que, bueno, que posiblemente si hubiera tenido hijos no, le hubiera, no hubiera tenido el trabajo que tuvo, ¿no? Esto también es posible. Bueno, en sus últimos años eh, eh, Tesla tuvo una vida un tanto dispar ¿Por qué? Pues porque efectivamente descubrió esto de la corriente sin hilos. Se dice que se quemó el laboratorio este del que hablaba Jorge cuando él ya prácticamente había descubierto los rayos X. Eh, bueno, se perdió toda la información y siguió por otros caminos, siguió con la comunicación sin hilos, eh, la electricidad, el intento de transmitir la, la eh, electricidad sin hilos creando, eh, bueno, él creó una cosa llamada la Worthless eh, Tower, ¿no? Una especie de torre de, eh, que podía, o quiso, era un invento, ¿no?, para ponerlo en marcha, pero no se pudo, le habían dado mil dólares y todo esto se fue agotando porque no tuvo eh, una importancia. Eh, grande por parte de una serie de, de, de inversores, ¿no? Que, que también el, el, luego los, los científicos nos han dicho, los que han seguido trabajando, que gracias a Tesla, bueno, pues tenemos Internet, tenemos el control remoto, tenemos otra serie de eh, productos o de, eh, de, 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 de inventos que los estamos utilizando diariamente, ¿no? pero que claro que no nos damos cuenta como decía Jorge bueno también hay un coche no y ahora han sacado un Tesla no un coche importante no bueno pues esto todo fracasó y volvió otra vez a la bancarrota como decía antes y fijaos él vivía estuvo viviendo toda su vida en hoteles no y vivió en Estados Unidos en Nueva York en uno de los hoteles más importantes que es el el Waldorf eh, Astoria no que es uno de los importantes aquí eh, bueno pues estuvo 22 años viviendo en él ¿eh? Eh, luego, en el 34, pues él ya fue de, 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 de hotel en hotel, él ya de, decíamos que había estado muy liado también con lo de la... Y eh, finalmente acabó en uno de los hoteles importantes de Nueva York, ¿no? El, el, el New Yorker, ¿no? El, aquí, es donde, aquí es donde murió, por lo visto estuvo dos días con el cartel, no, no se moleste, y murió de un ataque al corazón. Eh, bueno, pues Nicola Tesla nos ha, nos ha cedido una serie de... De, 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 de experimentos, inventos muy importantes. Digo que él murió el 7 de, de enero de 1943, como estábamos diciendo antes, una edad, eh, una edad bastante avanzada ¿no? para tener la vida que tuvo. ¿no? Bueno, pues eh, en el New Yorker este que, que decía, pues se encontró su cuerpo. Eh, otra de las cosas que a mí me llaman la atención es que decía que todo ser humano es como un motor eh, con un engranaje unido al universo, ¿no? estas son frases importantes de una persona que se dedicó durante mucho tiempo al trabajo, el trabajo era su consejo, como digo nunca se casó y por eso el trabajo era lo, que más, lo más importante para, para este eh, importante genio, por decirlo y ponerle también en su sitio, ¿no? Eh, tenemos que reconocer a la gente que ha hecho cosas. A mí me recuerda mucho a Antonio Miucci, ¿no? El que inventó el teléfono, que luego se le dio la importancia a Graham, a Graham Bell porque compró la patente, ¿no? De momento lo dejo aquí.
0: Efectivamente, yo creo que es un reflejo, ¿no? Eh, este caso del teléfono con respecto al que estamos contando hoy de, de Tesla, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, al cabo del tiempo, cada uno queda en su sitio, pero sí que es una pena que tiene que ser eh, al transcurso de, de que pase un montón de tiempo para que se sepa realmente quién es el verdadero autor ¿no? de, de, de ese invento. Bueno, vamos allá a ya hacer la última ronda con Jorge.
1: Tesla dijo su famosa frase, refiriéndose a sus adversarios, el presente es vuestro, pero el futuro me pertenece. Y parece cierto porque es Tesla el hombre que suena actualmente. Incluso anunció el teléfono celular cuando dijo va a surgir un aparato muy sencillo, pequeño, que se podrá llevar en el bolsillo y que permitirá a cualquiera recibir información de cualquier parte del mundo. Y efectivamente ahí tenemos el teléfono celular. Tesla eh, fue tan especial que negó la existencia del alma, señalaba que los seres humanos y todos los seres vivos actuábamos como máquinas conectadas al éter, esta sustancia, ¿no? que era la fuente de toda existencia, eh, que permitía que todo estuviera interrelacionado, curiosa, esto guarda una curiosa semejanza con el Tao, ¿no? el Tao que es la ruta, el camino que nadie conoce, que no se puede nombrar porque si se le nombra no existe, y del cual todo depende, está en todo y a la vez no está. Curiosamente, el éter de Tesla eh, se parece mucho al Tao. Eh, también Tesla mantuvo una curiosa amistad con María Orsic, la famosa medium y bailarina eh, nazi, que era de la misma nacionalidad de Tesla, también era Serbia, una mujer de 18 años de una belleza extraordinaria que sostenía haberse comunicado con seres de otros planetas y mantuvo una intensa correspondencia, María Orsic, con eh, Nicola Tesla. Esta mujer desapareció el año 45 sin que nadie nunca más haya sabido de su paradero. Eh, lo último que se conoce de ella es una carta que escribió, donde decía, ya no podemos seguir aquí, y desapareció. Ella estuvo también vinculada a una, se cree, una sociedad científica mística. Y hablaba de que se comunicaba con unos seres llamados los subis Y en una sesión espírita en la que se invitó a Rudolf Hess, eh, este nazi quedó... Perplejo ante esta comunicación que según estudios posteriores sería el lenguaje de los sumerios lo que hubo ahí todo esto son especulaciones nunca vamos a conocer la verdad porque María Oxy desapareció sin dejar ningún rastro y las cartas que mantuvo con Tesla también desaparecieron a la muerte del científico que también sostenía haberse comunicado con seres de otros planetas de modo que Tesla y su compatriota María Orsic vibraran en la misma cuerda respecto a este tema, por el momento lo dejo aquí y para aquí
0: Juan Carlos
2: sí. no, pues, yo para terminar eh, ya hemos hablado yo creo que bastante sobre este personaje excéntrico eh, hemos visto sus eh, digamos eh, manías sus ...pero simplemente rescatar una frase de, de él... ¿no? ...él decía que eh, no le importaba que le imitaran... ...en sus inventos... ...lo que le importaba es que no se hiciese nada... ...esto es lo que resume esta gran personalidad... ¿no? ...una persona que trabaja por los demás... ...aunque no se le reconozca... ...se ha reconocido tardíamente y es importante colocarlo en su sitio... ...pero también hay que reconocer este tipo de héroes... ...entre comillas, que trabajan por los demás... Y trabajan por eh, un sentimiento totalmente distinto. Y nada más.
0: El, el que se le diera, por ejemplo, el novel a Marconi, ¿no? Muy bien, porque el, el, la radio es un invento fantástico, una, vamos, que revolucionó, ¿no?, el, el, todo en, en ese momento y que la importancia que tiene es tremenda, que hoy día incluso... Eh, con la aparición de la televisión jamás le ha hecho sombra porque la radio sigue teniendo tanta importancia como siempre mm, pero vosotros pensáis que este señor se tenía que haber dado el premio, el Nobel, el premio Nobel también
1: si me permite Paqui, perdona Juan Carlos yo creo que Marconi debió haber tenido, al margen de los premios, que son cosas accidentales y no es lo más importante, debió haber tenido la, la honestidad de decir yo logré esto gracias a los avances de Tesla, y no guardar silencio, nadie le niega sus méritos, pero como decía Newton, si he llegado hasta donde llegué es porque me he apoyado en hombros de gigantes, o sea, es reconocer el mérito del otro también. También es bueno recordar que Tesla produjo una máquina para provocar eh, eh, temblores y terremotos y de hecho provocó uno, provocó uno que la gente de los edificios cercanos salió corriendo, arrancando y eh, la policía llegó a la casa de Tesla, a su domicilio, y, y te logró romper la máquina antes de que lo allanaran a martillazo limpio, de modo que incursionó en esto de la energía en forma extraordinaria y en la actualidad también como homenaje a Tesla existe la Tesla Motors en Estados Unidos que es la mayor productora de automóviles eléctricos. Sí, de es... que, que Perdóname. Sí, adelante Juan Carlos.
2: No, decía que como estabas preguntando esto por los premio, yo creo que el premio Nobel está muy sobrevalorado eh, tanto antes como ahora porque está muy politizado. Entonces, yo creo que la leyenda de, de Tesla se ha engrandecido mucho eh, sin haberle dado este premio. Porque todos los que les dan el, a todos los que les dan el premio Nobel, que seguramente será justificado por motivos eh, X, no voy a entrar ahí porque antes he dicho que... Bueno, pues creo que Tesla eh, en realidad eh, es grande y es importante por lo que realmente eh, luego se ha ido descubriendo. Es como cuando hacemos una excavación y vemos que hay una, una civilización que se ha estudiado mucho, pero esta no, y empezamos a ver la grandeza de esa, de esa civilización con respecto a la otra. Otra de las cosas que hizo Tesla también, que no, no le hemos mencionado, es que pudo mover un, un barquito Barco, sí. a, o sea, a control remoto, entonces la gente se quedó sorprendida y, y vio que aquello era maravilloso. Creo que Tesla ha sido un personaje eh, importante, y también, hombre, es justo que lo pongamos en su sitio, pero tam también, como él decía, bueno, que lo que se tiene que hacer es utilizar esos inventos para poder
1: mejorar eh, lo que tenemos en la sociedad, ¿no? Se si me permite, Juan Carlos, agregar que la familia eh, yugoslava de Tesla, después de muchas reclamaciones judiciales de orden internacional, logró trasladar a su tierra de origen una buena parte de documentos de Tesla y que en la actualidad. Se dice que hay científicos rusos estudiando todo este material y tratando de continuar lo que dejó inconcluso concluso Nikola Tesla. Eso es bastante importante también.
0: La verdad es que yo creo que sí, que ya hemos hablado bastante de Tesla. Eh, podríamos hablar bastante más, ¿eh? porque como comentabais vosotros, eh, precisamente en la actualidad está... Um, pues bastante en boga eh, y, y yo me alegro un montón y lo, yo pienso que todas las personas que hoy día que son el común de los mortales estamos utilizando la energía eléctrica pues eh, si no fuera por él pues <ríe> saber cómo estaríamos, no la pena es eh, él que era tan, tan eh, altruista, no una persona que, que, que lo hacía todo de forma sin, sin pensar en el, la parte económica, ¿no? Que viera cómo está hoy la electricidad, el precio que tiene la electricidad, se subiría las manos a la cabeza, ¿no? Porque ahí en Chile también está cara, Jorge.
1: Sí, así
2: es. Hoy sí, sí. una, una cosita solo, eh, si me permitís, los dos. Eh, sobre, sobre este asunto de, de lo de Tesla, ¿no?, que estábamos mencionando. A mí una cosa que me sorprende en la vida de, de este personaje, ¿no?, y es eh, no solo esto que decíamos de su altruismo, ¿no?, también tiene una serie de, ¿cómo, cómo os lo diría?, de, de, de fallas en su forma de pensar. Tesla es un personaje que es verdad que es súper talentoso, en, como puede ser Mozart, pero que eh, sería un buen eh, experimento trabajar en la parte eh, psicológica de este personaje. ¿Cómo se crea una especie de, de genio? ¿no? ¿Cómo se crea este tipo de personajes o este tipo de personas para que lleguen tanto después a la humanidad? ¿no? De esa si no me es. es de... Juan
1: Carlos, un sí. pequeño detalle. Yo mm. creo que la palabra crear un genio, pues, en mi opinión, modestamente es errónea. Yo creo que. Yo sigo creyendo en aquel antiguo aforismo que dice lo que Natura no da Salamanca, no lo otorga. De modo que aquí no se crea un genio él nace así, puede desarrollarse más o menos, ese es otro tema. Pero entre otras cosas curiosas de Tesla, él, él tenía esta cualidad de transformar conceptos en visiones, casi alucinaciones, de modo que él tenía destellos de luz en que podía ver con absoluta eh, claridad un concepto reflejado en una imagen. Sí, eh, eso sí, se ha estudiado actualmente desde el punto de vista neurológico también y es posible.
2: Perdóname, no, si lo que quería decir con esto que es que Tesla también tiene mucha importancia precisamente por esa guerra que eh, inicia con otro genio que es eh, Edison. Si a lo mejor esa guerra no se hubiera organizado eh, sí, hubiera sido la corriente alterna la que se hubiera adoptado después pero no con tanta rapidez como se hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Hubo un, ...hubo un elemento contrario a lo que él eh, proponía... ...entonces eso yo creo que de, le estimuló más... ...para eh, llegar a conseguir esas patentes en Estados Unidos... ...que luego fueron las patentes, vaya, en todo el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. bueno Pues nada, la verdad es que un personaje eh, de tomo y lomo... ¿eh? ...al que le tenemos que agradecer muchas cosas que a veces a lo mejor se pasaba como con la maquinita esta de, de los temblores que pero bueno eso eh, to, todo gente
1: sí fíjate Mike perdona que además entre sus anuncios que él hizo hacia el futuro dijo que el mundo del futuro iba a ser de las mujeres. ¿Ah, sí? y, no porque él, y no porque él pensara en el feminismo que conocemos hoy día, no se refería para nada a eso. Uh -huh. Pero sí pensaba que el mundo iba a ser de las mujeres. Además hay que recordar que él tenía gran admiración por su madre. Incluso declaró que sus cualidades y condiciones le venían de la madre. Jamás yeah. mencionó al padre en cuanto a sus talentos.
2: Uh -huh. él decía que toda la parte de, eh, que tenía de memoria eh, fotográfica eh, le venía por parte de la madre ¿no? yeah. y además además fíjate la madre que lo que decía Jorge, que siendo una mujer que no había sido instruida que le influyó sobre una serie de autores griegos a, a Tesla ¿no? uh -huh. Tesla tenía una gran cultura, ¿eh? no era un personaje cualquiera Él eh, aparte, aparte de, esta, de esta digamos esta manera científica de, 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 de su de, de, Trabajar en su forma física también tenía la parte cultural, la parte más espiritual, como dice Jorge, pero también la parte más intelectual dentro de lo que es, era la literatura y otra
1: se serie de disciplinas, ¿no? Eh, lo que dice Juan Carlos, otra de sus frases era que lo más importante que existía eran los libros. ¿eh? Uh -huh. otra de su, de su pues frase.
0: sí, desde luego, persona sí. inteligente, ¿eh? muy muy sí. inteligente y la, la pena es eso que a lo mejor él nunca llegó a percibir mmm, en el mundo no en, en a su alrededor pues eh, la valía de todas las cosas que él estaba creando no
2: pero yo creo que como muchos genios no como le pasó a Einstein yo que, yo creo que mucha gente que está en, un, en este tipo de labores los premios que se les otorgan eh, para ellos eh, son menos importantes que su propio trabajo. En este caso, ya hemos dicho que Tesla incluso trabajaba, eh, llegó a trabajar hasta 18 horas eh, diarias en diferentes proyectos. Cosa que eh, si hubiera estado casado, hubiera tenido hijos, hubiera tenido una familia, a lo mejor no lo hubiera podido hacer. Einstein, por ejemplo, era un personaje también muy curioso. O el, el, mismo, el mismo Edison, que también otro de los personajes... Eh, que viene de, unas, eh, de unos estudios precarios, pero que tiene un talento magnífico y una forma y muy 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 grande de oportuni oportunismo, porque también eh, Edison en, con respecto a Tesla no, no eh, Tesla no tenía ese oportunismo que tenía Edison claro. Edison era un, era un personaje que supo invertir que supo rodearse de, de, de gente con dinero incluso de algún presidente de Estados Unidos que otro y pudo eh, ser eh, cabeza de, de, de diferentes cosas
1: ¿no? de inventos ¿no? claro. otra cosa que hemos olvidado ¿verdad? respecto a Tesla que se decía que dormía solo cuatro horas el resto lo destinaba al trabajo y que tanto él como Einstein habrían desarrollado esto que se ha conocido como el sueño lúcido de que les permitía eh, descansar, reponer energías en corto tiempo y dedicar una gran cantidad de horas a un trabajo intenso. Eso es bastante curioso. ¿no? Oh,
2: y otra cosita también que se dice es que ellos dos, los dos, eh, tanto Einstein como Tesla, tenían la parte delantera de, de la cabeza más desarrollada y que esto podía ser un, eh, para muchos eh, psiquiatras una especie de problema pero que eh, se considera como eh, a ver, como una extensión del cerebro, que no tiene todo el mundo. Entonces, posiblemente esto les hiciese tener esa capacidad que tenían con respecto a otras personas. ¿no? Uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, ¿No? en el cerebro existe lo que se conoce como la abertura de silvio, que es una parte que en el caso de Einstein, al menos que se estudió su cerebro, en lugar de tenerla casi vacía como el común de la gente, la tenía repleta de neuronas. Uh -huh, en, eh, en, uh
2: -huh. ¿no? en, en Tesla pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Y es esta, este abombamiento que se tiene delante y que algunos, algunos piensan que incluso está relacionado con el tercer ojo y cosas así, ¿no? Uh -huh. Yo no, entonces no voy a así a, a esto, ¿no? pero pero que hay teorías para todo, todo tipo de gustos, ¿no? Uh -huh. así es.
0: Pues sí. Eh. Bueno, pues nada, una vez más hemos concluido el tiempo que tenemos para la tertulia. Hoy ha sido muy, muy interesante porque al menos desde aquí, desde Iberoamérica.com, también nosotros hemos querido hacerle un pequeño homenaje a la figura de Tesla que realmente pues, se lo merecía. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, o también al Twitter e iberoamérica. Con las iniciales E I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los dos el que hayáis estado aquí contando todo esto, todas la, 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 las curiosidades ¿no? que habéis encontrado sobre la figura de Tesla. Y a los, a los oyentes, pues también agradecerles que nos vayan siguiendo semana tras semana. Ya les emplazamos para que regresen el, el lunes, el lunes, porque aquí las tertulias son los lunes en iberamérica.com y nosotros les tendremos preparada, pues, otro tema en iberamérica.com con tertulias intercontinentales.